0: Gledalo Podcast Autonomije Gledalo portala Autonomija. Moje ime je Sanja Đorđević. Nacad zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku donet je 19. maja. 1. juna advokati iz cele Srbije skupili su se u Beogradu na protestu. Ministarstvo navedi da će se ovim zakonom omogućiti ravnomjerna opteređenost sudova, pa će građani moći da stignu do pravosnažne odluke u razumnom roku sa manje troškova. Gosto gledala, advokat Veljko Milić, reći će nam zašto se onda advokati bune.
1: Dobar dan. Zapravo u Beogradu se tog dana nisu okupili advokati iz cijele Srbije. Advokati su organizovani u advokatske komore. Te advokatske komore su podeljene uglavnom regionalno po različitim gradovima, koji su sedišta različitih regiona, i advokatsku komoru Srbije, čiji su član sve regionalne advokatske komore. I advokati okupljeni u advokatske komore su odlučili za jedan drugi pristup, dakle ne proteste, nego da uđu u pregovore sa ministarstvom pravde. Grupa advokata koja se okupila u Beogradu, dakle ne, pre, ne predstavlja sve advokate iz Srbije, nego jedan deo advokata koji su se samo inicijativno organizovali i odražali taj protest, ne želeći da se ulazi u pregovore sa Ministarstvom pravde. Advokatura je predstavljena Advokatskom komorom, organizovala pregovore sa Ministarstvom pravde i u tim pregovorima je došla do jednog sporazuma koji otklanja u samom startu one najlošije odredbe zakona o parničnom postupku a takođe postigno dogovor i da se uđe u radnu grupu sa Ministarstvom pravde gde će se raditi i na izmenama praktično tog predloga zakona o parničnom postupku kako bi se on e, na kraju završio tako da bude prihvatljiv za sve strane.
0: A zašto je onda deo advokata odlučio da ipak protestuje?
1: Deo advokata je odlučio da protestuje zbog toga naravno različiti su interesi zapravo Međutim, pored toga što, se, što je povod tog protesta zapravo zakon o paraničnom postupku koji je zaista sadržio u ovom trenutku neke odredbe koje su neprihvatljive, kažem, to je samo iskorišćeno kao povod grupa advokata koja protestuje se u stvari na taj način obračunava sa e, rukovodstvima pojedinih advokatskih komora sa kojima e, nisu u saglasnosti videli smo da je, na primer e, Skupština advokatske komore Beograda odlučila da ne prihvati sporazum Ministarstva pravde i advokatske komore Srbije gde je, post, gde je bio predstavnik i advokatske komore Beograda, tako da su oni tražili da se kompletan zakon povuče.
0: A advokatske komori, dakle, odlučile su da ne protestuju?
1: Advokatske komore su zvanično odlučili da ne protestuju, ogroman broj advokata, 98% advokata mogu slobodno reći, ne protestuje, nego su se odlučili za jedan drugačiji institucionalni put izmena tog zakona. Dakle, uopšte, među advokaturom ne postoji problem u tome da li je taj zakon prihvatljiv ili ne prihvatljiv. Znači, samo je problem u tome na koji način će se on pristupiti njegovim izmenama. Advokatska komora Srbije rešila da to uradi institucionalno, Ministarstvo pravde je to prihvatilo. Donet je, kažem, jedan sporazum koji, kojim se briše već u samom startu ta najspornija odredba o kojoj ćemo verovatno imati kasnije prilike i da pričamo o tome da se jednostavno podnesak neće priznavati ukoliko u određenom roku nije plaćena taksa na taj podnesak. To je već s tim sporazumom postignuto, a kažem, zaostalo je dogovoreno da se pristupi radnoj grupi pa da se sve radi praktično iz početka.
0: Možete li nam objasniti malo detaljnije šta je sporno, zašto je to plaćanje tog podneska problem?
1: Pa zapravo samo plaćanje podneska nije problem. I starim zakonom o parničnom postupku, to jest važećim zakonom o parničnom postupku je propisana obaveza da se za pojedine podneske kao što je tužba, žalba, odgovor na žalbu, odgovor na tužbu plaća određena taksa. Taksa zavisi od vrste spora i visine spora, pa što je veća vrednost spora, to je veća i sudska taksa. Ta taksa se praktično plaće sudovima i ta obaveza je postojala i, i postoji i danas. Međutim, novim zakonom, predlogom novog zakona je predviđeno da ukoliko stranka u određenom roku ne plati podnesak, smatraće se kao da ga nini podnjela. Šta bi to praktično značilo? Da ukoliko je stranka u lošoj finansijskoj situaciji za rok, u roku od 8 dana ne plati taksu na odgovor na tužbu, smatraće se da je nini podnela odgovor na tužbu. I onda zbog toga brojne nepovoljne okolnosti nastupaju u parničnom postupku za tu stranku, samo zbog toga što u roku nije imala, nije imala dovoljno novca da plati praktično tu sudsku taksu. Naravno, država je i do sada, a i nadalje imala, imaće mogućnosti da naplati te sudske takse bilo putem izvršnog postupka, ne bilo tako što će poslati opomenu, pa će se u naknadnom nekom roku platiti ta sudska taksa. Zapravo, sporno je to što se slanje podneska uslobljava plaćanjem te sudske takse.
0: A da li je onda to način na koji je država zapravo pokušala da rastereti sudstvo tako što će onemogućiti procentu ljudi da ostvari svoje pravo na, na pravo?
1: Pa tako je, zapravo država već duži niz godina e, nastoji da ubrza sudske postupke. Kod nas se neki sudski postupci koji se vode po hitnom postupku zapravo trebalo bi da br budu brzo rešeni, pa se vode po 3-4 godine. Naprimer, sporovi koji se vode protiv medija po zakonu i javnom informisanju i medijima su zhitni postupci, ali se bez, bez obzira na to vode 4 i 5 godina. Dakle, država se na sve načine trudi da ubrzate sudske postupke, međutim, način za ubrzanje sudskih postupaka nije to da odvratite građane da štite svoje prava, nego postoje drugi način, kao što je, na primjer, zaposliti veći broj sudija. Izvrašiti odgovarajuće edukacije sudija kako se ne bi izvodili dokazni predlozi koje stranke predlažu, uglavnom u cilju odugovlačenja postupka, sudije to treba da znaju i da prepoznaju, jer su one te koje na kraju donose presudu, i da takve dokazne predloge odbiju i na taj način bi se onda i ubrzao postupak. Ali definitivno ovaj način koji bi zapravo odvratio građane, od zaštite svojih prava, jer tužbe se ne podnose zbog toga da bi se neko tužio, nego zbog toga što građani smatraju da su im određeno prava ugrožena, da, da im neko ugrožava prava, pa zbog toga podnose tužbu.
0: A kada bi ovaj e, nacred zakona, kada bi on došao neizmenjen kao zakon, kako bi to uticalo na građane?
1: Pa moglo bi imati nesagledive posledice. Mnogi građani, kažem, nemaju dovoljno novca da mogu da finansiraju sve sudske takse koje se u toku postupka plaćaju. Pored toga što treba da plate sudske takse, moraju da plate i advokata koji će ih predstavljati u tom sudskom postupku. Uvijek postoji opasnosti da će sudski postupak izgubiti, pa će onda morati da plate i suprotnoj strani sudske troškove. U situaciji kada ih država obaveže da moraju platiti u roku od 8 dana sudsku taksu koja može da ide i do 97.500 dinara, da budemo precizni, zapravo građani koji nemaju taj novac u, u trenutku podnošenja tužbe neće takvu tužbu ni podneti. I na taj način zapravo prava građanost je nezaštićena. Šta, se, šta je zapravo i za svega ovoga? Već nekoliko godina u Srbiji imamo ogroman broj tužbe proti banaka po različitim osnovama taj ogroman broj tužbi protiv banaka ne postoji zbog toga što je neko sada eto решио da zaradi na bankama, nego su prethodno banke pokušale da zarade na građanima. Pa su građani osporili odredine odredbe ugovora o kreditima koje su ovaj zaključivali sa bankama sudovi su utvrdili da su te odredbe ugovore o kreditima nezakonite i sadak svi građani koji su dizali kredita, takvih je mnogo, žele da novac kojim je banka neosnovano naplatila vrate nazad. I zbog toga se vode sudski postupci. Postoje niz presuda utvrđena sudska praksa praktično u Republici Srbiji da su pojedine odredbe ugovore o kreditima nezakonite. Banki, ukoliko bi prihvatale takvu sudsku praksu, a nema razloga da ih ne prihvataju, da ne prihvataju, bi smanjile jednostavno broj sudskih postupaka tako što bi ljudima plat, isplat, vratile novac koji su neosnovano naplatile i ne bi moralo da, do, da se dolazi do sudskih postupaka. I sad onda mi u javnosti čujemo da su zapravo za toliki broj sudskih postupaka krivi advokati koji tako tuže za sve i svašta da bi eto zaradili. Međutim, to nije istina. Zapravo, što se tiče banaka, svega ovog ne bi bilo da banke jednostavno prihvate sudsku praksu, prihvate brojne sudske presude koje su svi sudovi u Srbiji doneli koje je potvrdio Vrhovni kasacijani sud kao najviša sudska istanca i jednostavno počne ljudima da vraćaju novac koji, je, koji su im neosnovno naplatili. Ovako vi imate sudske postupke koje traju 2, 3, 4 godine. Za banku koja je ekonomski neuporedivo moćnija od pojedinca, troškovi postupka ne predstavljaju ništa a postoje građani koji će opet u strahu od plaćanja tih sudskih taksi, plaćanja advokatskih troškova, plaćanja svih drugih troškova kojih očekuju u toku postupka odustati u tužbe. I onda jednostavno bankama se više isplati da očekuju da će neko odustati u tužbe ove, i da ih neće tužiti, nego da svima isplate i vrate ono što su im neosnovano platili.
0: Čak se je pojavilo, viđala sam oglase po, po gradu, da advokati, pravnici, nude besplatnu pravnu pomoć građanima, koji su oštićeni od strane banaka za naplatu troškova kredita. Troškova obrade kredita, o, da.
1: da. Zapravo to je klasičan primer nečega što se zove nelejelna konkurencija. Pojavljaju se, nažalost, brojne agencije koje građanima garantuju uspeh u postupku, koje zapravo nemaju ni kontakt sa građanima, dovoljno je da im pošalju elektronskim putem dokumentacije, one podnose tužbe i... Zapravo te građane zastupaju pojedini advokati. Kažem pojedini advokati, takvih advokata nema puno, to je možda 5 ili 10 na cijelu Srbiju. To je nelojalna konkurencija sa kojom advokatske komore moraju da se izbore. Kodeksom advokatske etike je takvo ponašanje zabranjeno. Takvo ponašanje dovodi do toga da u disciplinskom postupku koju vodi advokatska komora neko može prestati pravo na obavljanje advokatske profesije. Međutim, jako je teško doći do dokaza da, da se tako nešto radi, iako svi znamo da to radi, a građani najčešće nisu spremni da se eto, kao prijave tamo traže nečiju zapravo pomoći tih agencija, pa da onda vidimo ko je taj advokat, pa da mu potpišu punomoć. Najčešće do, je doći do dokaza, a zapravo... Kada mi advokati sami pokušamo najčešće shvate u čemu se radi, pa onda, ovaj, nam ni, onda ni ne dođemo do tog momenta da upoznamo tog kolegu koji zapravo zastupa tulike građane pred sudom.
0: Znači, ne možemo da se oslonimo na te plakate i te oglase?
1: E, vrlo je nesigurno, zato što iza svega toga stoje ljudi koje vi zapravo možda nikada nećete ni videti. Kada vas neko zastupa pred sudom, bilo da je u pitanju postupak protiv banke ili bilo koji drugi postupak, e, najvažnije je da imate poverenja ono kako vas zastupa zapravo u svog advokata, a taj, taj odnos poverenja ne možete steći tako ako nikad niste videli. Tako da, kada Najčešće vidite neko da ne, neče imene da vi se na banderama, preporuka je da ih izbegavate.
0: Hajde da se vratimo na ovaj nacrt zakona. Pre dve godine, ukoliko se ne vjeram, donet je zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kojim se umogućava da ljudi koji nemaju dovoljno para, njih je sve više, mogu da imaju pravo na pravo. Da li, je, možda, da li se država ovim zakonom zapravo precenila da je broj ljudi kojima je potrebna besplatna pomoć prevelika i da ona na taj način pokušava da smanji broj ljudi koji će se osloniti na nju.
1: Građani koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć zapravo neće da u tom sudskom postupku plaćati ni te sudske takse koje su sporene i to će biti besplatno. I pre uvođena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći postojele mogućnost da građani koji su u jako lošoj materijalnoj situaciji, recimo nezaposleni su, ne imaju nikakvi imovine, podnesu dokaze za to, pa ih su do slobodi plaćanja sudskih taksi. To je postojalo i ranije, postoji i sada. Postojeće i kada budu, verovatno, ne znam u ko, kojom obliku će biti donete ove nove zakon o paraničnom posluku, ali predpostavljam da će ta mogućnost i dalje postojati. Međutim, zakon o besplatnoj pomoći jako je usvojeni, Krug lica koji mogu imati pravo na vesplatnu pravnu pomoć, kada se uzme u obzir svi kriterijumi koje taj zakon, koje taj zakon propisuje, je zapravo jako malo. Ne postoji puno građana koji mogu ispuniti uslove za vesplatnu pravnu pomoć. I najčešće ćete imati situaciju da građani niti ima novca da plati sudske takse i troškove postupka, niti ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. I onda kada vi uvedete i ovo obavezu da u određenom roku plaćaju sudsku taksu pod pretnjom toga da će im podnesak biti odbačen, odnosno da će se smatrati kao da nije ni podnet, kažem opet, dovodi do toga da se jednostavno građani neće obraćati sudovima.
0: Na koji način bi ovaj zakon uticao na slab tužba?
1: Pa i u tom slučaju bih mogao imati i nesaglediove posledice. O čemu se zapravo radi? Slab tužbe kod nas su praktično novo fenomen, iako sve tu postoje, ali sve više vidimo da pojedinci koji su ekonomski opet moćni pribegavaju tim slab tužbama. Kao što sam rekao, visina sudske takse zavisi od visine spora. Visinu spora postavlja ona strana koja tuži. Ako strana koja tuži postavi dovoljno visoku visinu spora, tužena strana može da dođe u situaciju da mora da plati maksimalan iznos sudske takse. Kada se u pitanju mediji, zakon o javnom informisanju i medijima koji uređuje ovu oblast, propisuje da je u sporojima po zakonu o javnom informisanju i medijima odgovor na tužbu obavezan. Dakle, mediji koji su suočeni sa tužbama su obavezni da daju odgovor na tužbu, A sa druge strane, ukoliko je visina spora od strane tuživaca postavljena dovoljno visoko, mediji bi morali da plaćaju ogromne sudske takse, koje, kažem, mogu dolaziti do 97.500 dinara. I možda građani ne znaju, ali za brojne medije plaćanje iznose od 97.500 dinara, pa onda kada imate više tih slab tužbi, više puta po 97.500, to praktično znači zatvaranje medija, jer ne može da da izađe na kraj sa tim. A sa druge strane, ukoliko ne plati taksu na odgovor na tužbu, smatralo bi se da je taj odgovor na tužbu nije ni podnet. I onda zbog toga što nije podnet odgovor na tužbu, proizlaze druge negativne posledice. U slučaju nepodnošenja odgovora na tužbu, sud može da odluči samo na osnovu dokaza koji su podneti u tužbi. Dakle, vi u tom slučaju nemate pravo na odbranu, U, u tom sudskom postupku nego će sud doneti presudu najčešće samo na osnovu dokaza koje je podneo tužilačka strana dakle potpuno jednostrano a razlog za to je jednostavno što neki mediji nije mogu da plati sudske troškove
0: i onda se na neki način vraćamo na ovaj zakon 90. godina kada je isto bilo jako jednostavno ugasiti jedan mediji kroz, kroz zakon, kroz službe
1: Da, zapravo tada, tada je čak i postojao neki sudski postupak, ali su zapravo kazne koje su izricane. O, u tim postupcima bile toliko velike da su dovodile do o, o, zatvaranja, zatvaranja medija. I jako je loše zapravo kada vi svaki put neče pravo da se brani pred sudom, uslovljavate plaćanjem nekog novčanog iznosa. Uopšte, jednom trenutku nije sporno da se treba platiti sudska taksa. Ali neplaćanje sudske takse ne može da bude razlog da se neki podnesak ne važi praktično, da se ne priznaje. Ok, postoje druge posledice, može da se pokrene izvršni postupak pa da se prinudno naplaćuje taj iznos sudske takse, ali to ni u jednom trenutku ne sme da utiče na tog sudskog postupka. Ne sme da bude uslo za bilo šta u sudskom postupku. Sudiju ne sme da zanima kada donosi odluku da li jedna strana platila troško sudske takse a druga strana nije platila sudske troškove. To nije nešto o čemu se raspravlja. I zbog toga jednostavno ovo je, ovo je iz više razloga neprihvatljivo. A vidimo da je na, verovatno i ministarstvo pravde shvatilo koliko je to rešenje loše, pa je vrlo, vrlo brzo nakon tih pregovora sa advokatskim komorama i odustalo od njega. E sad naravno postavlja se pitanje šta će sada biti sa tim kakva je sudbina tih pregovora, jer je najmnogobrojnija advokatska komora, advokatska komora Beograda na svojoj skupštini odlučila da taj sporazum ne prihvata i da traži povlačenje kompletnog zakona. Tako da ostaje nam da, da pratimo, da vidimo šta će se zapravo tu događati.
0: E zašto se sudije protive ovom nacrtu?
1: Pa, ja koliko sam uspeo da vidim, sudije se zapravo ne protive, sudije su se zapravo protivile sporazumu. Udružito ta tačni ajde da budemo određeni udruženje sudija i tužilaca se protivilo sporazumu koji je advokatska komora postigla sa ministarstvom pravde smatrajući da ministarstvo pravde na taj način previše izlazi u susret advokaturi međutim u tom sporazumu se zapravo ne radilo samo ne radi se o izlaženju u susret u susret advokaturi nego se zapravo radi o uviđanju da, od, da su pojedine odredbe zakona toliko loše da se moraju povući, a jednostavno je advokatura bila ta koja je Ministarstvo pravde ukazala na to.
0: Dogovoreno je da ovaj nacrat neće biti usvojen. Formira se nova radna grupa koju će delimično činiti predstavnici advokatskih komora. Koje su garancije da će dogovor biti ispoštovan i šta ako ne bude?
1: Pa garancije zapravo, osim toga što je ministarka pravde potpisala taj sporazum, prema sporazumu, prilikom izrade novog nacrta zakona o parničnom postupku, advokatura treba da ima 50% predstavnika. Tako da kada u radnoj grupi imate 50% predstavnika, ne možete biti preglasani. Tako da će odluki verovatno morati da se donose u saglasnost advokature, Ukoliko zakon ne bude ispoštovan, advokatske komore nijednog trenutka nisu rekle da se neće ulaziti u neke radikalnije vidove, kao što je, na primjer, protest, obustava rada i tako dalje, ali jednostavno u ovom trenutku advokatska komora je pokušala da reši problem koji postoji upotrebom najmanje moguće, da tako kažem, sile. Nije to sila, ali da se, da se jednostavno zašto bi se obustavljao rad, zašto bi neko ne bi radio, a koliko, ukoliko nešto može da se postigne pregovorima, zašto bi se izlazilo na ulice i blohirao se obraćaj, ukoliko nešto može da se postigne pregovorima. Na kraju krajeva živimo u jednoj zemlji koja je teži da postane demokratsko društvo i u demokratskom društvu se problemi rešavaju pregovorima između zainteresovanih strana, što je ovom slučaju učinjen.
0: S obzirom da se radi o problemu koji zastupaju pravnici, pravnici ne znaju nač da reše neki problem bar u državi u kojoj živimo koja bi trebala da se nazove pravnom Miliću, hvala vam što ste gostovali u ovoj emisiji slušali ste epizodu u kojoj smo govorili o novom nacrtu o parničnom postupku koji neće biti usvojen a pratimo šta će se dogoditi hvala vam što ste nas slušali Ogledalo.